0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir die Greta Silver mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen zum spannenden Thema Glück als Wirtschafts- und Karrierefaktor. Hallo liebe Greta, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz selbst vorstellen?
0: Aber sehr gerne, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich bin unterwegs, wie kommt Leichtigkeit ins Leben, was kann ich selber dafür tun? Natürlich erzähle ich auch, wie cool es ist, alt zu sein, denn von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Ich selber bin 74 Jahre alt, ich habe mit 66 meinen YouTube-Kanal aufgemacht, habe da mittlerweile über 600 Filme stehen mit diesen Inhalten. Ich bin seit drei Jahren Podcaster mit 270.000 oder noch mehr. Follower, ich fass es nicht. Also äh, im wirklich äh, hohen Alter reingesprungen in die Diga- Digitalisierung, vor der man ja auch so viel äh, Sorge und Angst hat, äh, was kann da alles schlimmes passieren und muss das sein? Und ich kann mhm. nur sagen, ja, bitte, bitte, das ist also ein Feld, wo so viel möglich ist. Also und das sind eben auch meine Themen, ich bin als Speaker unterwegs ähm, in Unternehmen Glück als Wirtschaftsfaktor oder wie verändert sich mein Leben, wenn ich wieder gerne zur Arbeit gehe? Mhm. Und solche Sachen. Also da taucht Glück schon ganz, ganz groß auf. Und ähm, Aber das ist ja jetzt auch hier unser Thema
1: heute. Genau. Du hast es schon ein bisschen angedeutet und die Überschrift gibt ja auch einen Hinweis, Glück als Wirtschafts- und Karrierefaktor. Aber gleich mal die Rückfrage, wie definierst du denn jetzt dieses Glück und wo ist denn der Zusammenhang mit dem Business?
0: Also ich unterscheide drei unterschiedliche Formen von Glück. Einmal dieses, boah, da habe ich aber noch mal Glück gehabt, was weiß ich, fast hätte es einen Autounfall gegeben. Mhm. Und da war noch mal eine gut, gute Fügung dabei. Dann dieses von mir auch hochgeschätzte Partyglück. Also es gibt einen Anlass, eine, eine Situation, die mich unglaublich glücklich macht. Und dann meine ich, und darum geht es mir hauptsächlich, dieses dauerhafte Glück morgens schon aufzustehen, mit so einem Brausepulvergefühl im Bauch, oh, was mag der Tag heute so bringen und wie komme ich dahin? was kann ich dafür tun, bin ich abhängig von meinem Chef oder anderen Menschen in meinem Umfeld oder wie groß ist da meine Handlungsfähigkeit und das mal aufzufächern, was kann ich da alles machen, das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, ja.
1: Sehr schön. Und du hast auch jetzt schon wieder eine eine Frage gestellt, bei der viele Hörerinnen und Hörer vermutlich sagen, ja, äh, leider bin ich doch ganz schön abhängig von Chef oder Chefin. Wie siehst du das Thema denn? Gehen wir mal gleich auf das Thema Verhältnis zur Führungskraft ein.
0: Ähm, Verhältnis zur Führungskraft und wenn er dann ähm, mein Grund ist, wieso ich nicht glücklich bin. Ne? Also dieses, ähm, ich habe das damals so definiert, also wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Nicht Dieses wenn, dann mhm. äh, und bis ich festgestellt habe, hey, ich bin für mein Glück selbst verantwortlich. Denn diese tolle Verantwortung, die ich den anderen übertrage, die nehmen die gar nicht wahr. da fragt keiner morgens, Greta, was brauchst du heute für dein Glück? Und das fand ich erst sehr enttäuschend, bis ich merkte, hey, das ist ja Freiheit pur. Mhm. Also selber mich zu fragen, was brauche ich heute? Bleiben wir mal nur im Kleinen bei diesem Tag. Was brauche ich heute, damit dieser Tag ein toller wird? Ein, ein für mich, nach meinen Kriterien, sich erfüllender Tag oder so. Jeder hat ja andere Vorstellungen. Ja. Und was kann ich selber dazu beitragen? Und wenn man jetzt glaubt, hey, das ist ein bisschen sehr egoistisch, wenn man jetzt sagt, ich bin selbst für mein Glück verantwortlich. Und, und das steht an erster Stelle. Jedenfalls meine Generation hat das ja immer gleich mit Egoismus gleichgestellt. Mhm. Da kann ich nur sagen, Leute, stellt euch erschöpfte Eltern von jungen Kindern vor oder ältere Personen, die ihren Partner pflegen und die so völlig erschöpft und alle sind. Was bitte ist da dann noch an Liebe möglich? Und und das heißt, ich drehe den Spieß um und sage, wenn ich für sich selber sorge, das ist unterlassene Hilfeleistung. So, im mhm. Flugzeug nehmen wir das sofort, Sauerstoffmaske erst selbst aufsetzen, dann können wir für andere da sein. Und das gilt aber auch alles im Job. Wie weit bringe ich mich denn da rein? Wie stehe ich morgens auf und denke, ja, ja. die Besprechung nachher, oh Gott, und dann ist da Herr so und so und Frau so und so. Das wird ja wieder fürchterlich.
1: Greta, das, du, du sprichst es im Prinzip aus, ohne es direkt zu sagen, ähm, es fängt immer an mit der Selbstreflexion. Ja. Ja? Also das heißt, du kannst natürlich das Glück definieren, aber du definierst ja dein Glück anders als die anderen Menschen. Genau. Das heißt, die große Herausforderung ist vermutlich erstmal irgendwo innezuhalten in diesem gesamten schnelllebigen Ablauf und zu sagen, hey, jetzt mal ganz langsam, jetzt nur ich. Ich brauche mal diese Selbstreflexion in dem Sinne, mhm. was macht mich glücklich, glaube ich. Aber ja. Wenn ich das nicht habe, dann, dann hilft mir vermutlich umgekehrt auch nicht viel, dass ich jetzt dann weiß vom Unternehmen, dass das Unternehmen kommuniziert, was deren Purpose ist. Dann sage ich, ja, das ist schön für dich und trotzdem ist mein Job nicht toll ne, an der Stelle
0: wenn ich nicht weiß, was ich selber möchte. ne? Mhm. Ja, und dann auch, glaube ich, zu wissen, dass es, wie du gerade sagtest, ist bei jedem anders. Der eine braucht Lob und Anerkanne, Anerkennung, der andere, was weiß ich, äh, Sonderkonditionen für was was ich alles. Ähm, ich möchte es nicht Geschenke nennen, weil ein Gehalt ist kein Geschenk. Ne? Also mhm. so dieses, mhm. Aber da noch was on top und so. Aber da mag auch äh, mancher äh, Chef sagen, wieso, Da hat ja so fette Gehaltserhöhung gekriegt, wieso jault die immer noch rum? Ne? Mhm. Also da zu wissen, nee, die, die möchte gesehen werden. Ich kenne Menschen, die sagen, mein Chef interessiert das gar nicht, was ich mache. Ich könnte auch für einen Papierkorb arbeiten. Ja. Und, und ähm, da zu wissen, oder äh, für einen, für den Vierten ist es vielleicht wichtig, dass er sagt, mal, boah, wenn hier mal Land unter ist oder mir es nicht gut geht, zu Hause gerade Umstände sind, habe ich jemanden, der mir da zur Seite steht? Es ist der Chef, der sagt, hier ja, komm, Hau mal einen Tag ab oder so, ich mache das für dich. Oder türmt sich dann die Arbeit so auf, wie ist das geregelt? Aber da hat jeder andere Bedürfnisse. Und äh, und das selber mal zu definieren, was brauche ich da? Das hilft so, so sehr. Mhm. Oder überhaupt, bin ich es mir wert, eine Anstrengung zu unternehmen, damit es mir im, im Job besser geht. Oder reicht mhm. mir wirklich das Jammern? Jammern in der Dauerschleife ist eine Umweltbelastung in meinen Augen. Ja, man muss mal über einen Chef jammern können oder auch über zu viel Arbeit oder sowas, ganz ohne Frage. Aber dieses sich Treffen ähm, von Gleichgesinnten, was weiß ich, in Kantine oder so, ich kann mich ja auch in eine wildfremde Stadt an eine Bushaltestelle stellen und mhm. jammern, dass der Bus immer zu spät kommt und ich einen Sitzplatz kriege, habe ich auch sofort Verbündete. Das ja. ist ein gefährliches Ding. Und, und Denn auf dieser Dating-Plattform sind nur Jammerlappen unterwegs, die sich gegenseitig runterziehen. Und das, was, was will ich damit erreichen? Brauche ich diese zusätzliche Streicheleinheit, die ich dann bekomme, weil irgendeiner Mitleid dann vielleicht mal mit mir hat oder so? Mhm. Warum jammer ich so, wenn ich weiß, es zieht mich runter? Und ich stelle auch noch die, die kühne These auf, ich weiß, sie ist kühn, kann es sein, dass Jammern ein, in die Einsamkeit führt? Denn jeder möchte eigentlich mit inspirierenden, positiven Menschen zusammen sein. Also da mal zu hinterfragen, was mache ich? Wieso bin ich da so, wie ich bin? Und wieso gebe ich den Umständen so viel Macht, dass die mir das Leben so ja einschränken können? Verfuschen wollte ich jetzt nicht sagen, aber so ja. einschränken können und so etwas. Also man selber vergibt die Macht dem anderen, oder? Ob mhm. man sagt, ja, der hatte wohl heute einen schlechten Tag, hat mit mir nichts zu tun. Also wenn man Bill Gates vorwerfen würde, du bist ein Loser, dann würde er doch hingehen und sagen... <lacht> Mensch, haben Sie zu lange in der Sonne gelegen, ist Sie nicht gut, solchen Arzt rufen? Dann nimmt er doch nicht an. Wieso nehmen wir solche Sachen immer alle an? Hat nichts mit uns zu tun, wenn die Kollegin oder der Kollege gerade schlechte Laune hat.
1: Ja, jetzt wenn die ähm, Chefinnen und Chefs das hören, da werden die natürlich sagen, ganz großartig, das müsste man meinen Mitarbeitern jetzt auch mal beitragen. Ne? Die sind eigentlich, sind die ja selber schuld, wenn es ihnen schlecht geht. Ah. Ähm, da, da kommt ja vermutlich ganz viel im Hintergrund auf, dass man sagt, okay, wir als Unternehmen sind ja eigentlich fein raus. Hörte mal zu, was die Greta da sagt, das ist ja total mhm. einleuchtend. Wenn yeah. du an dir selber, an deiner Haltung, an deiner Bewertung mhm. der mhm. Realität arbeitest, mhm. dann wirst du ja auch bei uns glücklich. Also mach doch mal. Was würdest du da dieser Kritik entgegnen? Ja, da
0: würde ich die, da gibt es immer noch die andere Seite der Medaille. Die würde ich mir natürlich genauso vornehmen und sagen, Mhm. äh, also manchmal hilft es schon, wenn man aus der Bezeichnung Chef oder Boss oder Führungskraft den Begriff Coach macht. Das verändert schon mal hier. Manchmal ist es auch ausreichend genug, wenn die Chefs den Mitarbeitern nicht immer Knüppel zwischen die Beine schmeißen. Es ist auch schon viel getan. Und dann geht es um Wertschätzung und auf Augenhöhe sein. Und Ähm, ja nicht als Befehlsempfänger sehen sozusagen, ne ich habe das jetzt angeordnet, ich habe den besseren Überblick und und Ende im Gelände, sondern die müssen abgeholt werden, die müssen mit dazugehören. Also das ist wirklich ein ganz neues in meinen Augen Hinterfragen von etwas. Mhm. Dann möchte ich gerne noch eingehen äh, auf ähm, unterschiedliche Generationen in einem Betrieb. Zum Beispiel, ne oder ich werde auch oft da ne? Diversity und und äh, Alter oder ähm, Digitalisierung und Alter und so. Das sind ja alles so Themen, wo man denkt, oh Gott, da kommt man ja gar nicht raus. Unterschiedliche Generationen, das sind ja unterschiedliche Welten. Nee, also da mal fragen, wie, wie bist du gestartet? Was war da deine Motivation oder was weiß ich? Sich füreinander wieder interessieren, mhm. diese Sachen machen und äh, dann auch mein Appell an die Alten, ja gut und schön, ähm, dass man zum alten Eisen geschoben wird, aber dazu gehören zwei. Und dann frage ich auch die Firmen ganz bewusst, ist euch eigentlich bewusst, wie Wirtschafts- und Arbeitsleistung sinkt, wenn der Mitarbeiter weiß, was weiß ich, mit Mitte 40, Ende 40, er kriegt in zehn Jahren sowieso ein Angebot für Altersteilzeit oder wie, auch immer mhm. das dann heißt. Mhm. Da da fängt man an zu sagen als Mitarbeiter, das lohnt sich nicht mehr, mich ja. zu bewerben in ein, einen viel spannenderen Bereich. Äh, es lohnt sich nicht mehr, hier eine Fortbildung zu machen. Doch, aber das, das muss auch von den Firmen klar sein. Da wird ja immer vorgerechnet, oder oft, Alte sind zu teuer, dann sage ich, rechnet mal bitte das nach, was ihr denen da schon an Schwung nehmt, mhm. statt es denen selber zu überlassen und so etwas. Also da da ist so viel, auch oh auch an der anderen Seite zu tun. Aber yeah. beide. Also äh, mir ist es eben auch wichtig, dass man, wenn man selber der Arbeitnehmer ist, nicht hilflos ist, sondern was machen kann mhm. für sein Leben. Man kann eine Firma vielleicht nicht drehen oder so etwas, aber man kann entweder für sich mal zu äh, schauen, wie du es auch gerade nochmal zusammengefasst hast, was wirklich eigentlich, was würde mein Leben da bereichern, wenn ich das so machen würde, wenn Arbeit mir wieder Spaß macht.
1: Und jetzt mal noch positiv umgekehrt gesprochen, gibt es denn auch Ansätze, wo du sagst, Mensch, wir können den Unternehmen dieses Glück oder Glücksempfinden der Mitarbeitenden selbst irgendwie stimulieren und vielleicht gibt es ja da auch für HR, also für die Personalmenschen im Unternehmen eine besondere Aufgabe. Wie siehst du das?
0: Also äh, ganz ohne Frage, in den Mitarbeitergesprächen müssen beide Seiten sich dafür interessieren, was braucht man gegenüber. Auch der Chef Mhm. braucht von mir etwas, also nicht nur Leistung, sondern frühzeitige Informationen oder was weiß ich. Was brauche ich? Diese vier Punkte, die ich vorhin aufgezählt habe. Möchte ich gesehen werden oder oder brauche ich ein Backup oder sowas alles? Das muss formuliert werden. Also HR sollte sich dafür interessieren, was braucht der jeweilige Mitarbeiter beziehungsweise die Führungskraft dahin ähm, vielleicht ein bisschen verlocken, dass er sich dafür mal im Einzelnen interessiert für jeden mhm. einzelnen, äh, also ich habe selber ein Problem mit äh, mit HR und äh, dieser Bezeichnung, ähm, ja, ja, ja. die hat für mich damals also so ein bisschen ähm, diese Sache, ja, ähm, zur Sache gemacht. Mhm. Gerade doppelt gemoppelt, aber da würde ich schon auch sagen, da ist ein Hebel, äh, dass man da auf Augenhöhe geht und weiß, äh, äh, da kann man sehr, sehr viel machen und Ja, wie, wie bin ich als Führungskraft bereit? Wirklich? Das Beste aus diesem Mitarbeiter herauszuzaubern, also nicht nur eine Erwartungshaltung. Ich gebe Anweisung X und jetzt hat er das, hat er X umzusetzen, mhm. sondern sich dafür zu interessieren, was hat er denn noch für Fähigkeiten? Wo würde der noch ganz anders aufgehen? Ich bin ja auch immer der ja. Meinung, ein nicht erfolgreicher Mitarbeiter ist falsche Führung. Der sitzt nicht am richtigen Platz. Also, ja. ähm, die ist auch so sind wunderbar.
1: Ja, doch definitiv. Also ich, ich glaube ja, dass generell und das das habe ich in, in meinen Podcasts, Podcasts auch ganz oft schon irgendwie so gesagt, dass ich glaube, dass wir in Deutschland Potenzialentwicklung nennen wir es zwar ne? ja. oder, oder Personalentwicklung, aber mhm. eigentlich ist es immer sehr defizitorientiert. Wir gucken immer drauf, ja. wofür oh. reicht es nicht. Ja. Wir gucken aber nicht äh, auch gerade, sagen wir vielleicht, auf diese sogenannten Minderleister. allein Dieser Begriff ist ja schon furchtbar. Ja, aber richtig. sagen, hey, äh, wie kriege ich die denn zum Top-Leister? Die, die eigentliche genau. Frage, die wir, ja. die oftmals sich HR stellt, ist, wie werde ich die los? Ja, und ja. das ist ja eigentlich gerade im Zeiten des Fach wieder äh, Widersinn, ja, Menschen rauszunehmen, ja. die mhm. da sind und die ja bestenfalls auch leistungsmotiviert sind, ne? Genau, wenn sie einen Weg gefunden haben, sozusagen ihr eigenes Glück zu definieren.
0: Mhm. Ja, also, also da ist so eine tolle Bandbreite möglich und was mich ja auch so fasziniert ist, dass man ja so viel Input jetzt auch durchs Internet bekommt, ne? wenn man sich dafür interessiert ähm, also über YouTube und und dann also auch John Strilecki mit seinem Buch The Big Five for Life, wenn mhm. wir das hier reinschmeißen. Also da ist ja auch schon so viel. Wie kann ich mich selber hinterfragen? Da ist ja schon so viel drin oder äh, vorhin erwähnt äh, Simon Sinek mit seinem TED Talk Why. 20 Minuten ja. äh, ungefähr wird er lang sein und, und da kriegt mal geht's auf den Punkt. Zack, da kann ich mich für interessieren. Was was äh, ist da schönes zu holen und macht doch also Glück
1: ist ein Wirtschaftsfaktor. Ich bleibe dabei, lieber Stefan. Sehr gut und das ist, <lacht> glaube ich, auch nochmal so der der Ausblick und auch der Teaser, dass die Menschen, auch die Personalerinnen und Personaler sind ja selber Menschen und ne? dass zumindest die mit gutem Schritt vorangehen und sagen, hey, ich achte auf mich, ich definiere, was ist für mich Glück und handle entsprechend. Wunderbar. Liebe Greta, ich danke dir, dass du da warst. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, hier heute mit dir in dieser Sonderfolge zu Sprechen. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg. Du bist ja auf den Bühnen dieser Welt unterwegs und ja, verbreite ja. das Glück mit allem, was du hast.
0: Aber zu gerne, zu gerne, lieber Stefan. Und äh, ganz allgemein, erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu. Ist gerne mein Abschlusssatz. So lebe deine Vollversion, so wie Perfekt. du dein Auto bestellst. Mit allem Extras. Tschüss. Ciao. Das war eine weitere Folge Klartext.air. Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.